0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn og denne podkastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskapssamtaler knyttet til de fagområdene som er relevante for NKI sitt undervisningstilbud, i dette tilfellet Fremtiden for regnskapsbransjen. Idag dag skal jeg, Sylvia Seres fra Learn, snakke med Heider Ali-Tristi fra NKI, med Andreas Wik fra Eider om Fremtidens regnskapsmedarbeider, og da med spesiell fokus på digitalisering. Mm. Um, vi har snakket om at fage er i konstant og egentlig ganske voldsom endring, i likhet med ganske mange andre fag. Og en av de viktigste drivkreftene är digitalisering. Den andre er de nye bærekraftskravene, som i større og større grad blir formalisert, och det ska vi diskutere i neste, uh, siste samtale om tema. Men i denne som da fokuserer på digitalisering, så har begge dere to sagt at digitalisering har gjort en del processer semiautomatisk hade därmed fjärnat många av de vanliga ehm eller snubbletrådande. Eh men de har också övertat mycket av den kontrollfunktionen. Så redskapsmedarbetare, slik jag uppfattade det, blir i större grad en slags arkitekt bak disse processer som bak i sin i de digitaliserade verktyg. Og jeg ser att vi jobber väldigt mye med verktøy av type Visma og 24-7, Trippletex har jeg måttet lære meg, til tross for alle sterke mot motargumenter fra min side. Men hva er greia med digitalisering i regnskapsfaget? Kanske vi kan starte med Andreas denne gangen. Hva er det viktigste du ser som trender? i i i tema.
0: Nej, jag tror jag tror det är flera ting. Um, altså, vi har ju varit inne på dig överskriften, alltså digitalisering er en jättemöjlighet för att ta i, ta bort en del uh, enkle manuella uppgifter idag. Och det eh vi ju med uh, löpande. Uh, det som er grejt uh, eller det som är lite krävande med det, det är ju att uh, Själv om teknologin ger möjligheter så er det inte alltid eh, rätt fram att bruka teknologin smart. Så eh, det kräver en kompetens i sig själv. i Aider har vi nå ansett eh, 45 personer som är rena IT-mänskor som jobber med at vi ska ta i bruk teknologin smart. Og det är få till ett god samspel ett gott samspel mellan eh, vad ska vi säga si, ren IT-kompetens och digitala regnskapsförare. Det er en veldig, viktig, en veldig viktig bit av det.
1: Før Heider slipper til, så har jeg lyst til å legge til to observasjoner som en, en ikke-regnskapsfører fra siden. Og det ene er at jeg synes at terskelen for å bruke disse verktøene godt blir høyere og høyere, og det er liksom der hvor du må velge om vilken mva sats du skal bruke, og så det er så mange kategorier og subkategorier og prosesser bakt inn her etter hvert. Så mitt spørsmål er egentlig om disse regnskapssystemer utvikles lit for mye av regnskapsførere for regnskapsførere, eller om man kan pakke dem inn litt mer brukervennlig igjen for, for andre. Og så har jeg også et lite spørsmål. Vi snakker om digitalisering på et sån smart Excel-nivå. Men veldig snart kommer kunstig in i mixen også. Så måte, ser dere noe dramatisk ändring med det også? Og da kan Andreas bare få lov til å svare kort på dette, og så går vi til Heider.
0: Jag får ta tag i det sista då. Eh, ja, är definitivt här. Det første vi har sett på det är ju att datamaskinerna på en mycket smartare måte nu klarar att ta bort såna rena punchopgaver. Eh, först så kom det ju i förhåll till digitalisering av fakturor, så har du kommit på digitalisering av kvitteringar som är mer krävande som teknisk att få till. Og så ser vi etter hvert at man begynner også å kunne lage AI knyttet til kontering og det å sende på flyt. Så flere og flere oppgaver blir digitalisert. Det som er en av tingene som sitter igjen da, det er at når du digitaliserer en process. så er det viktig, sånn som du sa innledningsvis, at du har en god arkitekt som legger opp planen på hvordan dette ska fungere. Og er det også, når man digitaliserer en prosess, så ser vi at det er alltid en god del avvik som må håndteres. Så en viktig del av jobben vår er jo å sørge for at vi får digitalisert så mye som mulig, men også effektivt klart å håndtere avvikene, og kanskje legge det tilbake i en feedback-loop som gjør at systemene kan lære enda bedre, slik sånn at avvikene ikke oppstår igjen. Så det blir, det blir ganske annerledes arbeidsprosesser, og sånn som jeg sa i sted, jeg tror også at det krever at vi eh, drar inn mye mer si, tverrfaglige kompetanse. Da. At det er flere kompetenser som trengs for å kunne levere et regnskap godt. Og det er i hvert fall en av grunnene til at vi har eh, investert ganske tungt da, i å ha med eh, IT-folk på Eidelag.
2: Vad tänker du, Heider? Ja, jeg, jeg synes at digitalisering er inn, veldig inne. Vi ser jo at nå 30 prosent av hele eh, omsetningen i bransjen kommer fra de topp 10 og Andreas har jo akkurat kommet i blikken i topp 10 store regnskapsbransjen, så det får han gratulasjoner for. Nå er det på tiende plass over de største regnskapsbyråene i Norge. Og det de gjør de største er jo at de samler sammen tverrfaglig kompetanse. Mye IT-kompetanse, mye regnskapskompetanse, finanskompetanse. Jeg ser at de, nå i det enkelte, i det siste, så ansetter ikke BDO eller de fire store, bare revisorer. De henter fra andre fagfelter for å stimulere bransjen, og det er ganske interessant. Og en av grunnene er jo at regnskaps-Norge bytter også og du vil ha investorer inn i denne bransjen, og det vil gjøre at det blir enda spennende. NKI, hva gjør vi da? Det må jeg også tilføye midt i. Vi har jo gått for full digitalisering. Du kommer ikke inn i en utdanning i NKI hvis du ikke kan bruke systemer. Jeg husker første dagen min i NKI som foreleser, da, så fikk jeg vite at jeg skal bruke Canvas. Og jeg sa, pokker, hva er Canvas? Hvordan skal jeg bruke Canvas? Jeg er jo regnskapsfører, har jobbet i TripleTex, Visma, men min allsidige bakgrunn som regnskapsfører at vi bytter så fort systemer at jeg satt meg veldig fort in i Canvas og hvordan det systemet for eh, digitalisert opplæring fungerer hvordan veis for lov fungerer når vi skal rette eksamen ned, det kommer digitalisert med greier. Så, så regnskapsførens digitalisering medfører at vi som personer som jobber i bransjen er veldig lett å endre seg. Når det gjelder systemer og digitaliseringer, så kan jeg tilføye varje på slutten at Triple Tech har begynt med bilaksfabrikken, Power Office Go, alle har med veldig mye med kunstlig intelligens. Du har et selskap som heter Seminta, som har brukt flere millioner kroner nå for å finne den optimale AI-løsningen for at regnskapet skal gå automatisk. Og det gjør jo at studenter og dagens verden kan bruke tida på ferskvaren, da. Jeg elker bruke kakeobskrifter i min eh, mineålesning i. Jeg se i alle sammen, når jeg baker en kake, så kommer aldrig resultatet til å bli det samme som på YouTube. Jeg bomer alltid på kaken, men reinskapsopskriften kan er findne.
1: Der Jeg tror man kan finne regskapsoskrifter som er, som hæller får på må til tiden nå. optil når. jeg tror det og finne op nye opskrifter, som hæller tiden fremver er oss så viktig. Og jeg tar med meg så langt fra denne samtalen at digitalisering er kommet for å bli, den innfører nødvendig effektivisering. Og de som ikke følger med på dette her, de klarer ikke å konkurrere lenger i regnskapsbransjen. Men den setter også veldig høye utviklingskrav, og den setter en tverrfaglighet på kartet, som gjør at du skal ikke bare være en god accountant, du skal også være en jurist, og du ska være en IT-nerd på toppen av dette her. Og så er det sånn at dette gjelder livene våre for øvrig også, så, så digitalisering berører oss veldig mange steder, men da er det ansvaret til de som utvikler disse digitale regnskapssystemer og alle andre systemer, at dette her skal være så brukervennlig som overhodet mulig, så kanske mer bruker i centrum og litt mindre regnskapsprosesser i sentrum. Og så har jeg lyst til å utfordre dere, for tror ikke vi lærer fort nok. Jeg sitter i ett selvskap som driver med internasjon betalingsinfrastruktur på de største banken i øden. Vi har akkurat gjort en undersøkelse sammen med mastercard på vitvaskingå altså AML og finansiell kriminalitet. Man kan bruke AI otrolig sp spendde tilå finne møstrene som er väldigt tydlig vitvasking og man kan bruke det det her til etter på tvers av landsgrenser og bankgrenser. Men det er et sort i slutten av alle disse hvitvaskingsprosesser, og det er blockchain. 65 prosent forsvinner ned i blockchain, og det er det veldig få som håndterer. Var skjer med regnskapsbransjen, for eksempel, og det som er neste grad av digitalisering? Ikke bare verktøy for type triple techs og visma, men alla de 12 gutenbergöjeblick som ändrar livene våre. Hur Hvor, hvordan och drar vi det in i fage? Mm.
0: Det har jag lust att se si något om. Eh, ehm fördi for, eh, eh, si, eh, som blockchain tilbyr är ju eh, väldigt spännande. Per i dag så utnytt jo kalde se ekonomifunktioner si, og vi reinskasøre, den tek technologin i ganske liten grad. Men det er klart att det ligger vildig mange muheter. Det i f foråtil smart og kontrakter, som görer at man på måte kanære trygg på leveranene som kjr er i tråd med det som faktisk har avtalt. I dag er jo tillfälle i mange sammenhänger att du får noe annet levert en det man egentlig bestilte, og så klarer man ikke å fange det opp, eller det er eventuelt en manuell jobb å avstemme dette her. Så er det selvfølgelig noen kriminalitetsutfordringer knyttet til hele kryptoområdet og det som skjer der, men det er måter att håndtere på. Vi må bare håndtere hvitvasking på samme måte innenfor det område, som det vi gör eller. Og Eider er jo en av de få regnskapsfølgerne i Norge som eh, satser på å støtte eh, seriøse bedrifter som driver med krypto eller som driver med krypto, da, med å levere regnskap. Eh, så vi, eh, vi betaler blant annet et par kunder lønn i krypto. Eh, men det er klart at det stilles strenge krav til oss eh, og kunden i forhold til at man klarer å gjøre rede for hvor pengene kommer fra, så at man tilfredsstiller vitvaskingsregelverket.
1: Mm. Altså, jeg, jeg synes dette er kjempespennende å og videreutvikle, men det, det vi snakker om her er at det blir bare mer og mer å lære, og det blir nødvendig, men nettopp derfor spennende også. Og da tilbake til Heider, siste to, to, to minutter, Heider, du sa noe som jeg synes vi skal pakke ut litt, og det er at eh, og med tanken at før så kunne man håndtere to-tre kunder som regnskapsmedarbeider, nå håndterer man kanskje ti, kanskje tyve, ikke sant? Mm. Og dette minner meg om en case vi gjorde med ett fantastisk call center-selskap som heter Kulant, som har begynt å ansette gamere i en sånn kundeservice-jobber, for de kan chatte med ti kunder samtidig uten noen problemer, ikke sant? Så, så dette her er på en måte den nye kulturen og nye, de, de nye skillsa som blir nødvendig. Så, så Heider sa at fremtiden er digital, derfor er folk viktigst. Vad betyr det?
2: Det jeg kan starte med er at jeg bruker alltid en sitat fra Al Capone, alltid i som samlinger i starten. Jeg alltid, han sa alltid at du kommer langt med et smil, men du kommer enda liggere med et smil og en god regnskapsfører. <laughs> det var hans greier så det, det handler om å, å bruke den eh, digitalske plattformen og, og pakke den ut og, og få den nye kompetansen og, og når du snakker om disse hackere da Al Capone ble jo også tatt fra skatteunderdragelse. Det var jo det han ble tatt for i alle de andre. Så, så regnskapsførere har jo vært veldig flinke til akkurat den biten der å påpeke disse tingene her med å bruke IT-kompetanse, og det har vi vært alltid flinke på. Det som blir fremtiden, som jeg tenker da, det det vi snakket litt om i starten, at regnskapsprogrammene våre ser litt tungvindt ut. Jeg tror i fremtiden vil det være så, sånn at en enkel person går in han ser en kontoutskrift, og gjennom kontoutskrift så er det veldig mange avanserte logaritmer bak som fører alle regnskapene, og alt blir automatisert derifra. Og så sitter jeg og du, og så ser vi, oi, kontoutskriften stemmer, layouten er perfekt, enkelt, fin, få de riktigste resultatene. Og så sier regnskapsføren denne her, jeg kan vise til noen tall i regnskap, det er som er veldig viktig da. Det finnes en konto i regnskap som kan si til deg hvordan du har gjort det fra du begynte til den siste året. Og da blir mange nysgjerrige. Hvilken konto er det som sier til meg hvor bra har du gjort i regnskapet fra du startet i 2010 til 2020? Det finnes en. Og det er en hemmeligheten til en regnskapsfører finnes en, og det er jo der regnskapsfører vil komme inn, den ferskvaren, den, den, den kompetansen som vi besitter i, på enkel måte viser det fram overfor våre sluttbrukere. Og dagens digitalisering vil medføre at det du ikke liker, ikke det layouten som er så vanskelig, nei, debit og kredit, det gidder jeg ikke å se på, trippeltekst når jeg går in i det, hjemknappen, momsknappen, regnskapsnappen, det er så vanskelig. Den nye bit-changed-greier, uh, IT, alt sammen som kommer, den vil gjøre det enklere, og vi som regnskapsfører som kan fagfeltet, kan presentere regnskapet på en smilende måte som Al Capone sa.
1: Da tror jeg jeg skal prøve å konkludere i denne samtalen, og det er at digitalisering er kommet for å bli. Det er ikke mulig lenger å være en egenskapsfører uten å forstå og kunne godt og effektivt bruke flere digitale systemer, gjerne i skien, gjerne lærende systemer, og dette krever da også at menneskene blir med på den læringen, men det er også det som gjør faget gøy. Og Jeg hørte dere også snakke om at det er noen som går litt lengre frem, og det er med på å utvikle bransjen, og kanske også hjelpe med å utvikle den nødvendige nye reguleringen, nå som eh, verden endrer seg veldig mye raskere enn det eh, reguleringen kanske klarer å følge med på. Tusen takk for en veldig spennende samtale igjen. Vi møtes som et par minutter for å snakke om den andre vesentlige drivkraften, både i deres bransje og i alle andre bransjer, og det er bærekraft og de nye kravene som samfunnet stiller rundt bærekraft. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.